0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou Rafael Balbi, estou bebendo um café de ontem Mas tá valendo porque tá quentinho é. <risos> e Bom dia, Carlos
1: Bom dia, tomando café e preparado para falar sobre o melhor sistema de magia de todos os RPGs.
0: Eita, isso é difícil, hein? Vamos ver. Vamos ver. A gente vai falar hoje sobre Dungeon Crawl Classics, que é o meu jogo queridinho. É o meu favorito, posso dizer com segurança. E, cara, acho que o Carlos também tem ótimas experiências com o DCC, né? Você gostou muito de do livro e tudo mais, uhum. é. Jogou com o Diogo, inclusive, que é o tradutor uhum. do jogo. Então, cara, assim... DCC é um caso de amor aqui no Regra da Casa, e a gente vai destrinchar ele um pouquinho aqui para você, para você que, caso não conheça, passar a conhecer um pouquinho da proposta dele, e se você já conhece, para você dividir esse amor com a gente.
1: Exatamente, cara. O que, que te chamou a atenção no Dungeon Crawl Classics, Carlos? Sinceramente, foi o que eu disse: Sistema de Magia, quando eu li, eu fiquei bolado. Mas qualquer coisa. Mas você já sabia do sistema de magia? Que, que era eu não óbvio. sabia. Não, não.
0: Fui pego de supetão né, no livro. É assim, o que, que te levou a falar? Tipo, o que, que levou você a falar, porra, vou pegar isso aqui?
1: Não, você tinha comentado que o jogo era maneiro, que você tinha feito uma, uma aventura com o jogo e tudo. Eu peguei um livro para ler, na verdade, foi bem simples. É, não... Eu comecei a ler o livro e, cara, quando eu li a parte de magia é, a parte da disputa de magia entre um mago e outro, o Spellburn. É, a magia mercuriana lá, assim, os efeitos malucos que podem entrar junto com a magia. Eu pô, fiquei doido. É com o isso. também. O fato da magia não ser estável, eu acho que isso é o que me atrai muito.
0: Magia perigosa, né? Magia é, imprevisível, né?
1: Exatamente. É realmente, cara, o,
0: o, uma coisa assim que me atraiu um desses, assim, em primeiro lugar. Que eu tava procurando sobre, sobre OSR ou Discovery não tava eu tava jogando só uma campanha de Rule Cyclopedia, eu não, não sabia que tinha esse movimento de OSR. E aí, quando eu descobri que tinha OSR, comecei a pesquisar os títulos e aí bati o olho no Dungeon Crawl Classics, no, no Classics, muito pela arte, pela capa, pelo tipo de aventura, os nomes das aventuras e tudo mais. E aí eu falei que, porra, que porra é essa, cara? E aí fui fui ver, e e foi impressionante que que o o jogo em si, conforme eu comecei a ler, ele me pareceu que trazia exatamente aquela sensação que aquelas capas bizarras me traziam, sabe? Aqueles olhos flutuantes, num num background muito estranho, tudo muito doido, tudo meio viagem de ácido com terror, um sci-fi, uma coisa meio pulp, e, cara, o sistema ele é lindo porque ele traz justamente isso. Eu acho que o que você falou da magia, é só corrobora com isso, né? Eu acho que talvez é seja um, um dos pontos da textura do DCC que é mais marcante, assim. Uhum. É, mas o que você acha que, que traz essa textura, assim, na tua experiência?
1: Principalmente os módulos, né? Eu acho que os módulos do DCC, é, pra mim, são os segundos melhores módulos que existem no, no RPG, depois do Lamentestos. Todas as aventuras que eu li até hoje no DCC são incrivelmente bem feitas, claro que existem uma melhor do que outra, mas a, o padrão médio da aventura do DCC já é muito acima do padrão médio da aventura do mercado. É, Isso me chamou muita atenção. E, e sabe uma coisa que me chamou muita atenção? A maneira de lidar com desafios que, que existem no DCC. Né? No DCC, muitas vezes, você tem que pensar fora da caixa para resolver uma coisa numa aventura, senão é caixão. Isso é uma coisa que eu valorizo também
0: sim cara total e uma coisa uma coisa doida do, do DCC é que eu aprendi mesmo o que que é o OSR, a proposta da OSR jogando DCC a gente fica muito claro nesse jogo a importância do de você ter uma antecipação um foreshadowing né de você <risos> botar o desafio de um jeito de um jeito maneiro exatamente é, e isso tudo o DCC ele me, me trouxe muitas lições sobre 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 o jogo OSR. né talvez tenha sido o jogo que mais que mais marcou é, essa experiência de OSR pra mim o, uma, das coisas que eu, uma, é, uma das coisas que mais me marcou nesse sentido assim, foi nas, nessas aventuras né, nesses módulos foi o, o, o Save or Die que é né, uma coisa que o D&D antigo tinha só que não era muito declarado que você tinha que antecipar as coisas, por mais que algumas aventuras tivessem. No DCC Exatamente. ficou muito clara a antecipação das coisas, a preocupação que os, que os game designers tiveram com, com fazer essa antecipação, com fazer essa coisa, essa coisa declarada. Assim. Então, cara, é, é lindo. Realmente as aventuras do DCC são muito bem cuidadas. Os grandes autores, tipo Harley Straw... Uh, Michael Curtis, esses caras mandam muito bem e, cara, mesmo que você não, não queira pegar só o DCC, você quer jogar um só o D&D quinta edição, outra coisa, mesmo assim vale a pena dar uma olhada nas aventuras que são incríveis.
1: Sim, eu acho que a gente tem que começar, é bom, estruturar um pouco mais o papo falar um pouco do funil, né, que eu acho que é uma das dos grandes diferenciais aí em relação ao DCC e os RPGs comuns, isso é uma coisa bem DCC mesmo.
0: Né? É verdade, isso é, eu, isso é um... um não é uma inovação no DCC, porque antigamente no um D&D se jogava um pouco assim. Mas o que é o DCC, o que é o funil exatamente, Carlos?
1: O funil do DCC é basicamente o seguinte, é uma aventura que você joga com jogadores nível 0, onde cada pessoa na mesa vai controlar um número de personagens nível 0, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 3, cada um, depende da aventura, depende de quantos jogadores tem. E aí a galera vai jogar essa aventura feita para nível zero Essa aventura é chamada funil, por quê? porque vão entrar muitos personagens, às vezes 20 personagens, até mais, e delas vão sair poucos. E esses poucos que saírem vão ser as pessoas level 1, e as pessoas level 1 são as pessoas que ganham a sua classe no DCC. E no funil, você vai jogar com personagens gerados totalmente de maneira randômica, que não tem classe, e eles têm uma profissão, basicamente. Né? O cara pode ser um coveiro, pode ser um um açougueiro, pode ser um padeiro e por aí vai um, um xamã, alguma coisa assim. O funil é muito interessante porque quando você pega aquele cara que ele é normal e tal, o cara é de nível zero, com uma profissão e tudo, que vai querer né, entrar naquele mundo de aventura esse cara ele tem pouca coisa que aconteceu na vida dele, ele não tem background então o background do personagem de DCC normalmente são as histórias que você conta do que rolou dentro do seu funil. Então isso é interessante porque em vez de você escrever, de repente, aí 10 laudas background, conforme o DM Arta já recomendou, é você ter uma nova é. maneira de fazer o background,
0: que é jogar um funil. é o, o legal do funil é que você, por ser um personagem muito ralé mesmo, você é um cara que a sua vida realmente não, não fez muito sentido até agora, provavelmente você é acossado pelo, pelo, pelos terrores da, é, do ambiente em volta, ou você leva uma vida medíocre, e a aventura te chama, a possibilidade de ter ouro a possibilidade de glória e de poder é o que te leva a, a jogar a aventura no DCC. E leva um bando de pé rapado mesmo, né? Você, dependendo da sua classe, da, da sua classe não, da sua profissão, vamos supor, você é um, um coveiro, você pode começar com uma pá e um pouco de terra. Se você é um fazendeiro, você começa com, sei lá, com um nabo e um, e um ganso, né? E, cara, durante a aventura você vai rebolar, você não tem poderes você não tem nada, você vai usar o seu... Ah, você vai usar o seu ganso, você vai botar o seu ganso em sacrifício a uma criatura para sair correndo, você vai usar sua pá para cavar um buraco se fingir de morto, sei lá. Você, o, o, o funil é o ponto do DCC que mais te leva a pensar fora da caixinha e a pensar fora da ficha, né?
1: que é um dos princípios dos do, do, do jogos old school. Exatamente. Mas não pensem vocês que o DCC é só funil, porque o DCC pós-funil, as classes eu acho interessantíssimas e únicas. É, o, o DCC, isso acho que cabe
0: explicar aqui, é, ele, ele, o, a galera da Goodman Games, que é quem, quem criou o DCC, eles fizeram um trabalho arqueológico, quase. Eles foram, pegaram aquela lista do Appendix N do AD&D Primeira Edição, e, e ali tem uma lista de, de influências literárias para o AD&D. A pessoa, o pessoal da Goodman Games foi lá, pegou esses livros todos, destrinchou, leu tudo, e foi entender como fazer um jogo né, DD-like, de, de que trouxesse true aquele, aquele tipo de história. Por isso que essa, isso que eu falei da textura é muito claro. E isso fica mais claro ainda quando você pega as classes. As classes, elas são, elas são subsistemas que fun- fazem aquela. Que, que trazem essa textura muito marcada para cada uma delas. Por exemplo, o fighter, ele realmente bate muito e tem muitas opções de combate. Já o o mago tem essa magia completamente misteriosa, né, tudo mais. Viu? o clérigo ele a magia do clérigo te, te submete, ele te deixa praticamente escravo da, da entidade, aos humores da entidade. fica muito claro também que a entidade está ficando puta contigo conforme você pede muito para ela. É, o ladrão ele joga com a sorte o tempo todo.
1: o Ralph também.
0: O Halfling também, né, o, o, o anão também bate muito, o elfo, ele, ele trabalha com essa magia, sempre, é, já começa com pactos, quantidades sombrias, que a única fonte de magia é essa. Então, cara, é um jogo que, que é, é, ele é muito simples, né, o sistema, ele é o, o chassi do The 20 System, só o chassi dele, muito simples, e somado a isso, você tem vários subsistemas de cada classe para deixar elas com um sabor único, né.
1: eu são modulares, né. Se você tirar, por exemplo, não sei, se você tirar o aspecto mercuriano da magia, você consegue jogar DCC. Então tem a mesma textura, mas o jogo roda liso.
0: né? É, é, o jogo é muito modular, né? Os sistemas do do DCC você consegue mexer com facilidade, que é outra coisa que é muito comum nos jogos OSR. Ele não, não coloca as regras como uma estrutura, Muito bem equilibrada, que você você vai ter dificuldade de mexer. Pelo contrário, ele fala, ele te encoraja a mexer, te encoraja a a mexer nesses subsistemas e o sistema não vai, o sistema como um todo não vai desmoronar se você fizer isso. Então, além disso, é fácil de mexer. Mas do jeito que ele vem, já ele já traz uma textura muito forte para cada classe. Se jogar com com um anão, é completamente
1: diferente de você
0: jogar com um TIFF, né?
1: Isso é uma parada muito maneira Sabe o que eu acho também um ponto altíssimo No DCC? É que ele só precisa de um livro Para você desenvolver todo o potencial do sistema Eu sinceramente bato palmo para todos os sistemas Que são assim Porque eu acho que você deve ficar comprando um livro Atrás do outro para jogar RPG É um negócio meio, meio caído, meio caçanico O DCC não, cara, você compra aquela lista E você se diverte 10 anos só com um livro
0: É verdade, cara E tem uma coisa muito legal no, no DCC No livro do DCC mesmo como produto é que ele tem um branding em torno dele, né? É um jogo com com branding forte. Ou seja, as ilustrações são muito bem cuidadas, elas são old school, elas lembram as ilustrações dos livros antigos, mas são lindas ao mesmo tempo, não tem nenhuma que seja seja desleixada, nem nada assim. E outra coisa também é que o, o jogo, ele traz dados estranhos, ele usa dados que são... Diferente do D20, do D12, desses dados que a gente está acostumado a usar no DD. Ele tem o D24, ele tem o D30, ele tem, enfim, ele tem o D3. Ele usa esses dados e ele tem uma ideia de branding por trás disso, que é o seguinte: a experiência que ele quer passar é você, mesmo sendo veterano, você passar naquela mesa de DCC, olhar e falar: caralho, que dados são esses? E aí você tem aquele mesmo encantamento que você teve da primeira vez que você passou numa mesa e viu um D20, um D12, né? Isso é muito é. legal.
1: Isso pra mim eu acho muito maneiro também, mas também acho um ponto fraco. Porque da a mesma maneira. Dos dados, né? é, da mesma maneira que eu acho excelente são um livro só, eu acho ruim você não sou obrigado a comprar os dados, porque você não é obrigado a comprar, mas é bem melhor você jogar com os dados, isso é um custo adicional. Bobby, me diz aí, o que você acha um contra do, do, do DCC? Alguma coisa ruim dele? Só que a gente já encheu a bola aqui.
0: Cara, é, eu acho uma coisa contra do DCC é que ele entrega tanto te- essa textura do, essa textura do, do, do horror, do, do sci-fi, do weird, é, do pulp, que ele até pode cansar um pouco, né, se você jogar muito DCC, você você cansa fácil dessa textura, então talvez não seja tão, uma experiência tão aberta quanto o D&D de você levar uma campanha inteira sem cansar eu acho que eu aguento mais, sei lá jogar 15 sessões seguidas de D&D do que de DCC, sabe por mais que eu adore DCC a textura dele é é tão marcada que acaba dando uma canseira entendi,
1: perfeito não sei se se te parece assim também sim, sim Sim, então uma coisa também que eu não gosto Mas eu acho que isso daí que você falou É um ponto fraco real eu Acho que é, é um ponto fraco inquestionável O meu, eu já vou trazer uma coisa Que é mais de percepção pessoal Que é o seguinte Eu acho o mago de DCC uma das classes mais legais Que eu já vi, no entanto é, Se você seguir o negócio by the book E criar um mago de ser Rolar todas as magias randomicamente Rolar todos os efeitos randomicamente Pode ser que você saia com um personagem que não tem nada útil isso desestimula muito a jogar, mas posto isso sempre que eu tiver oportunidade serei um mago no DCC porque eu acho que vale a pena correr o risco porque a, a classe é, é, é muito maneira versus o, o perrengue que você pode passar por causa da alta aleatoriedade, principalmente no que tange a escolha das gente.
0: Eu gosto muito Eu na verdade isso é um ponto que eu até, eu até gosto, não, não vejo isso como, como um problema não, encaro isso da seguinte forma você vai ter combinações de magia com com efeitos mercurianos que vão te atrapalhar. Por exemplo, você faz uma magia de Charm Person e o efeito mercurial disso é que, sei lá, toda vez que você faz... Não, o Charm Person é ruim. Vamos supor que você faz uma magia de de silêncio para ficar em stealth, mas toda vez que você faz essa magia de silêncio, você passa a brilhar loucamente, sabe? Então... É, isso pode ser que te atrapalhe ah, forma... Isso aí eu
1: acho tranquilo cara. O que eu tava reclamando mais De repente eu não me expressei bem É que quando você é, vai criar o um personagem As magias que você tem Não tô falando do efeito rancuniano Normalmente o pessoal rola Eu pode ser que você só role magia Que a uma primeira vista Ou então dentro de muitas situações Elas não tenham qualquer utilidade é, então, Agora, é, feito... é.
0: É, mas é aí que eu, que eu ia chegar. É, você acaba tendo que, que forçar uma, uma utilidade para aquela magia, sabe? Você acaba fazendo com que o jogador tenha que rebolar muito para poder é, encontrar um, um motivo para usar aquela magia, uma situação que aquela magia seja útil, mas isso não está longe dessa, dessa ideia, o SR, de testar o, a, o jogador e não a ficha, sabe? Ainda não, que eu não. entenda, eu concordo também com você que é chato você pegar um personagem
1: disfuncional, né?
0: Exatamente.
1: Lembrando que no SR você no primeiro nível e pelo menos que eu me lembre nos sistemas que eu joguei, quase todos você escolhe a sua magia.
0: Sim, sim. É, o o o DCC tem muito essa questão de aleutreidade forte, né? Eu gosto muito, particularmente falando, eu gosto muito do do ladrão. O ladrão DCC ele tem uma mecânica muito, muito inteligente, eu acho, que é o seguinte. Ele é favorecido pelos deuses, independente do alinhamento dele. É... De alguma forma ele tem mais sorte do que as outras classes é, Ele recupera sorte Fácil, sorte no DCC É um atributo também E um atributo que você pode gastar E cada ponto de sorte que você gasta Você ganha mais um em qualquer rolagem Sendo que o ladrão Diferente das outras classes Não é, não é um para um Esse, esse, esse gasto Pra cada ponto que você gasta, você ganha um dado pra jogar, e esse dado você rola e soma. E esse dado vai aumentando conforme você passa de nível. No primeiro nível é um D3, depois vira um D4, depois vira um D6, e assim vai. Então chega num ponto que se você gastar três pontos de sorte, você tem 12 de sorte, gastou três pontos, você vai jogar 3 D6 e somar o seu, a, a sua jogada. Isso pode ser inclusive dano. Então o ladrão tem muito essa textura daquele cara que passa 3 rounds do combate Encontrando uma posição para poder pegar um golpe de, de, de surpresa, esgueirado, de não sei o quê, E aí quando ele consegue, você gasta uma, uma sorte cavalar, joga lá, tira vários dados e pum, dá um dano absurdo, entendeu é, pra mal.
1: E o melhor é... é que depois o ponto não volta, né o pessoal que tá achando aí que o cara vai ficar torrando, não, gastou, gastou, meu amigo
0: é, a diferença é que o, o ladrão, diferente das outras classes também, é, a sorte pode voltar com favo, com, quando você manda bem perante entidades e deuses, uhum. mas no caso do ladrão, se você, por dia, você passa a recuperar de novo esses pontos. Então ele recupera também num rating mais alto do que as outras classes. Então, assim, isso já dá bastante, bastante ideia de como, de como as classes se diferem. Né? O ladrão ele, ele joga um, D, um D3 do primeiro nível, e esse D3 ele é somado ao ataque dele, uhum. é somado ao dano, e também se ele tirar 3 ele consegue um, um grande feito de armas, né, que ele derruba o inimigo ele faz uma manobra que o jogador pode inventar
1: na hora, então isso é muito legal também. É. Cara, é um sistema sinceramente, se eu é... os sistemas que eu mais recomendaria, assim, para uma pessoa in, é, iniciante no, no RPG, ou que quer conhecer o RPG, cara sem dúvida o, o DCC tá nessa lista eu acho o DCC um, um sistema incrível e, e o que eu acho mais legal do DCC é que é um dos sistemas que, que melhor trabalha com one shot, porque você joga um funilzinho com a galera que é super simples, pouquíssima regra, você lê poucas páginas de tá pronto para o funil, você diverte para cacete é, e, e pronto, sabe? porque o é um funil do DCC para mim é uma das melhores coisas para introduzir pessoas para o RPG, na minha opinião.
0: É, eu também, eu também acho, cara, eu já, já tive muita experiência nesse sentido, é, e certamente é muito válido, outra coisa também é que ele vale também para aquela galera que já tá cansada do D&D, já tá cansada daquele, daquele medieval, porque ele já conhece os inimigos, ele já sabe de cor a ficha do Goblin, ele já sabe o número de, de baforadas que um dragão tem no round, quantos HP tem aquele... Aquele beholder, sabe Então no no DCC Eles eles estimulam no livro mesmo Ele tem tabelas e mecânicas Para você criar monstros únicos Eles estimulam que que você nunca use Um um monstro comum Que você descreva um monstro como um Goblin Mas por outro lado que você descreva sempre Como uma criatura completamente nova Individualizada E Hum. e, e que tenha tenha Um mistério em torno dela Ela é um inimigo, é uma criatura Então isso traz um frescor Para o jogo, que mesmo que você esteja Cansado de D&D, eu acho que é capaz de você De você curtir De novo essa vibe, sabe
1: Boa, boa Muito bom, realmente É um puta sistema Para resgatar esses elementos E para introduzir pessoas novas Para o jogo
0: É, É, cara, eu acho que, bom é é Bastante coisa, eu recomendo mesmo DCC para vocês, vocês estão ouvindo aí experimentem o DCC e depois dê um feedback aí pra gente manda uma cartinha aí é podcast.com.br fala sua experiência com o DCC se você tem algum material é legal também que a comunidade cria muito material pro DCC, ele estimula muito do it yourself, porque o sistema é simples de mexer como a gente falou, então se você tiver material aí, manda pra gente também vamos trocar uma ideia em cima e, e é isso, né?
1: Exatamente isso exatamente
0: Bom, então se você está ouvindo a gente aí na quarta-feira, hoje tem regra da casa. A gente tem DD quinta edição presencial ao vivo no nosso twitch, barra regra da casa, twitch.tv barra regra da casa. É, amanhã tem mais podcast, se for, a não ser que seja sexta-feira, é todo dia da semana de segunda a sexta a gente tem podcast. Então fique de olho aí, se você, não, se você descobriu agora o nosso nosso podcast, vai em www.regracasa.com.br que lá tem link para todo o nosso conteúdo, seja de vídeo no YouTube, tem coisa lá para você ver, tem no Medium também para você ler coisas sobre a nossa campanha, então fique ligado aí que tem muita coisa saindo.
1: Beleza, galera, e não se esquece de dar as estranhinhas para a gente no iTunes, isso é importante que ajuda o próprio sistema do iTunes a impulsionar e promover Nosso podcast é aquela coisa, né? Quanto mais gente ouvindo, melhor. Isso aí. Então, bom, beleza, galera. Um abraço a todo mundo aí. Espero que
0: tenham curtido. Então, até a próxima. Até.